0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സാദനമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ സാഖ്യയോഗത്തിലെ നാല് ശ്ലോകങ്ങളാണ് നാം ഇന്നലെ വരെ ചിന്തിച്ചത് ഇന്ന് നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തെ സംസാരിക്കേണ്ടത് അർജുനൻ പറയുകയാണ് അർജുന ഉവാച ഗുരുമഹുഭാവാൻ लोके कामास्तु गुरु ्रदिग्धा गुरुन लोके महानुभा कामास्तु ഗുരുനി ഹൈവീയൻ രുതിരപ്രദിദാൻ അർജുനൻ തൻ്റെ ന്യായവാദങ്ങൾ തുടരുന്നു എന്നാൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഭഗവാനോട് സംശയരൂപത്തിൽ തൻ്റെ പ്രസ്താവനകളെ ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം നോക്കാം മഹാനുഭാവാൻ മഹാനുഭാവന്മാരെ മഹാത്മാക്കളെ ഗുരൂൻ ഗുരുക്കന്മാരെ അഹത്വ കൊല്ലാതെ ഇഹലോകെ ഈ ലോകത്തിൽ ഭൈക്ഷ്യം ഭിക്ഷാടനം ഭക്തും ഭുചിക്കുന്നത് ശ്രേയ ശ്രേയസ്സാണ് ഹി നിശ്ചയമായും അർത്ഥകാമാൻ അർത്ഥ കാമന്മാരായവരെ പോലും ഗുരുൻ ഗുരുക്കന്മാരെ ഹത്വാത്തു അനിച്ചിട്ടാകട്ടെ ഇവ ഏവാ ഇവിടെ തന്നെ രുദിരപ്രതിഗ്ദാൻ രക്തം പുരണ്ടവയെ ഭോഗങ്ങളെ ഭുജിക്ക നോക്കൂ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥ ഇത്രയാണ് മഹാത്മാക്കളായ ഗുരുജനങ്ങളെ കൊല്ലാതെ ഈ ലോകത്തിൽ ഭിക്ഷാടനം ഭക്ഷിക്കുന്നതാണ് ശ്രേയസ് ഗുരുജനങ്ങളെ അർത്ഥ കാമന്മാരാണെങ്കിൽ പോലും അവരെ വധിച്ചാൽ ഇവിടെ രക്തം പുരണ്ടിരിക്കുന്ന ഭോഗങ്ങളെ ഭുജിക്കാം അതായത് ഞാൻ സന്യസിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മഹാത്മാക്കളായ ഗുരുജനങ്ങളെ കൊന്നിട്ട് രാജ്യം കിട്ടുന്നതിലും നല്ലത് ഭിക്ഷാടനമാണ് നമ്മുടെ ഹിന്ദു ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം ഭിക്ഷാടനം ഒരു തൊഴിലല്ല ഭിക്ഷാടന മാഫിയ എന്ന് പറയുന്ന സംഘങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിലസുന്നുണ്ട് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു കൈകാലുകൾ തല്ലി ഓടിക്കുന്നു അവരെ ഭിക്ഷാടനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്രായമായ ആളുകളെ വില കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം ഇത്ര പൈസ കൊടുക്കുന്നു അവർ ഭിക്ഷാടനം നടത്തുക എന്നത് ജോലിയാണ് എന്നാൽ ഭാരതത്തിൽ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി ഭിക്ഷാടനം നടത്തുവാൻ അർഹതയുള്ള ഒരേ ഒരു സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സന്യാസ സമൂഹമാണ് അവർ സർവസംഘ പരിത്യാഗികളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഭിക്ഷാടനത്തിന് പോവുകയാണ് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പാണ് അർജുന ഇത് പറയുന്നത് അന്ന് ഭിക്ഷാടനം നടത്തുന്നത് സന്യാസിമാരാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സന്യാസിമാർ ഭിക്ഷാടനം നടത്തുന്നത് നോക്കൂ ഒരാൾ സന്യാസി കഴിയണമെങ്കിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ ധീരത അയാൾക്കുണ്ടാവണം ധീരതയില്ലാത്തവൻ ഒരിക്കലും സന്യാസിയാകുവാൻ സാധ്യമല്ല സർവസംഘ പരിത്യാഗി എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിനെയും ത്യജിക്കുന്നവനാണ് സന്യാസി എന്തിനൊക്കെ ത്യജിക്കുന്നു സന്യാസ ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ ഗുരുവിൻ്റെ മുന്നിൽ പൂർണ്ണ നഗ്നായി നിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഗുരു പറയുന്നു പിണ്ടം വെക്കുക ആർക്കെല്ലാം ജന്മം നൽകിയ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അതിനുശേഷം ആത്മ പിണ്ടം വയ്ക്കുക നീ ഈ ശരീരമല്ലെന്നറിയുക ഇന്നലകളിൽ ഉണ്ടായി ഇന്ന് ജീവിച്ച് നാളെ നശിച്ചു പോകുന്ന നശ്വരമായി ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ അനശ്വരമായ ഈശ്വര ചൈതന്യമാണ് നീയെന്നറിയുക പറയാൻ എളുപ്പമാണ് ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞവരാണ് സന്യാസിമാർ എന്ന് കരുതി നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാ സന്യാസ രൂപത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നവരും അങ്ങനെയാണോ ആവാൻ വഴിയില്ല ഒരു സന്യാസി ആവേണ്ടത് ഭാരതീയ സംസ്കാരപ്രകാരം ഇങ്ങനെയാണ് അത്തരം മഹാത്മാക്കൾ ധാരാളം നമുക്ക് ചുറ്റിലുണ്ട് ആ സന്യാസി ആകണ ആകണമെങ്കിൽ സർവവും സർവവും പരിത്യജിക്കണം ഭൗതികമായ സർവ്വത്തിനേയും പരിത്യജിക്കണം ഒന്നിനോടും ഒട്ടിയ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചിദാനന്തപുരി സ്വാമികൾ കാറിലല്ലേ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ആശ്രമങ്ങളില്ലേ ഈ ആശ്രമങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപ ആശ്രമങ്ങൾ പല ജില്ലകളിലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മളിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാമിജി ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സന്യാസിമാർ ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാത്തത് ഒരു സന്യാസി സർവസംഘ പരിത്യാഗിയായ സന്യാസിമാർ പല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ സാനുക്കളിൽ അവിടുത്തെ മഞ്ഞുമലകൾക്കുള്ളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെന്നു നോക്കിയാൽ നൂറ് കണക്കിന് സന്യാസിമാർ തപസിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ നമ്മൾ ചില ആളുകൾ ചിന്തിക്കും പുരോഗമനവാദികൾ എന്ന് പറയുന്ന അറിവില്ലാത്തവന്മാർ ഇവർക്കൊക്കെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പണിയെടുത്തൂടെ കൃഷിഭൂമിയിൽ പോയി പണിയെടുത്ത് പത്ത് പേർക്ക് തിന്നാനുള്ള നെല്ലുമരിയും ഉണ്ടാക്കി കൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇവരുടെ ഈ തപസ്സും ഇവരുടെ ഈ അന്വേഷണവുമായിരുന്നു ഭാരതത്തിനാവശ്യമായ സർവ്വതും നൽകിയത് എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചതുപോലും ഇതേ ഋഷി പരമ്പരയാണ് എന്നറിയുക ചില സന്യാസിമാർ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവർ സേവന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അറിവിൻ്റെ മേഖലയിൽ നമുക്കെല്ലാം അറിവ് നൽകുന്ന ഗുരുക്കന്മാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രവർത്തനത്തിന് കേന്ദ്രങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ഇത്തരം സജ്ജനങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കൊടുക്കുവാൻ വിശാലമായ ഹാൾ ആവശ്യമാണ് ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ഈ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സന്യാസി ജോലിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാക്കുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല മറിച്ച് ഈ അറിവിനെ ആരാഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവരിലൂടെയാണ് ഇതൊക്കെ നിർമ്മിക്കപ്പെടേണ്ടത് ചിദാനന്തപുരി സ്വാമികള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമം തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നടക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്തൊക്കെ നടന്നു പോയിരുന്നു ബസ്സിനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രയിൽ മിക്കവാറും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് കിലോമീറ്ററുകളോടെ നടന്നിട്ടായിരുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പ്രഭാഷണത്തിന് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കാലഘട്ടം മാറി ഇന്ന് ഹിന്ദുവിനെ അറിയുവാനും പഠിക്കുവാനും പരിശ്രമിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ലക്ഷങ്ങളാണ് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചു അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും തിരക്ക് പിടിച്ച ഒരു ജീവിത രീതിയിലേക്ക് സന്യാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വാമിജി വന്നു എല്ലാ ജില്ലകളിലും അദ്ദേഹത്തിന് ആശ്രമങ്ങൾ പണിയണമെന്നാഗ്രഹമുണ്ടാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിനല്ല സജ്ജനങ്ങൾക്ക് പഠിതാക്കൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങൾക്ക് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിങ്ങനെ വളർന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചിന്താവിഷ്ടയായ ശ്യാമളയിൽ ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പണിയെടുക്കാനായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വേഷം കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടുവാനുള്ള മാർഗമല്ല സന്യാസം സന്യാസം ധീരന്മാർക്കുള്ളതാണ് എന്നറിയണം ഇവിടെ ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നു അർജുനന് എന്തായിരുന്നു ആ പ്രതിസന്ധി തൻ്റെ ബന്ധുജനങ്ങളും ഗുരുവും പിതാമഹനുമെല്ലാം യുദ്ധഭൂമിയിൽ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി വന്നിരിക്കുന്നു അവർ അധർമ്മത്തിൻ്റെ പക്ഷത്താണ് നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിച്ച് രാഷ്ട്രത്തെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ചുമതലപ്പെട്ട സേനാനായകനായ അല്ലെങ്കിൽ പാണ്ഡവ പക്ഷത്തിൻ്റെ സകല പ്രതീക്ഷയുമായ കർമ്മത്തിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടിയിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഭിക്ഷാടനത്തിന് പോവുകയാണ് അഥവാ ഞാൻ സന്യസിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നു പറയുന്നു അപ്പൊ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം ഗുരുജനങ്ങളെ കൊല്ലാമോ ഗുരുവിനെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് രാജ്യം കിട്ടുന്നതിൽ നല്ലത് ഭിക്ഷാടനമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുരുവിനെ കൊല്ലാൻ പാടുണ്ടോ ഗുരുവിനെ നിന്ദിക്കുന്നത് ഈശ്വരനെ നിന്ദിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അഥവാ അതിലും മേലെയാണ് ഗുരു സാക്ഷാൽ പരം ബ്രഹ്മം എന്നാണ് നാം വിശേഷിപ്പിച്ച വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അടിസ്ഥാനമായ തത്വത്തെയാണ് ഹിന്ദുക്കൾ ബ്രഹ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ബ്രഹ്മത്തിനോടാണ് ഗുരുവിനെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഗുരുവിനെ കൊല്ലാൻ പാടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്ന അർജുനൻ നിസ്സാരമായ ചോദ്യമൊന്നുമല്ല ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് വരാം പക്ഷെ ഇവിടെ അർജുനന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായ വികാരം എന്താണ് എനിക്ക് രാജ്യം വേണ്ട ഇവരെ കൊന്നിട്ട് രാജ്യം കിട്ടുന്നതിൽ നല്ല പോവുകയാണ് തീർന്നില്ല ഈ ഗുരുജനങ്ങൾ അർത്ഥ പോലും അവരെ വധിച്ചാൽ ഞാൻ പിന്നീട് രക്തം പുരണ്ട ഭോഗങ്ങളെ ഭുജിക്കേണ്ടി വരും അത് വല്ലാത്ത ഒരു സംസാരമാണ് അർജുൻ്റെ ഭാഗത്ത് അതായത് അവർ അർത്ഥത്തെ ധനത്തെ കാമിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ അധർമ്മത്തിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നു തൻ്റെ ഗുരുവും പിതാമഹനുമെല്ലാം അവരെന്നോട് യുദ്ധത്തിൽ വന്നു ഞാൻ അവരെ കൊന്നു എങ്കിൽ അവരെ കൊന്നതിൻ്റെ പാപം ആ രക്തക്കറ കൈകളിലുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അന്നം കഴിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ അവരുടെ രക്തം പുരണ്ട അന്നം എനിക്ക് വേണമോ അതെനിക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാക്കുമോ ഗുരുവിനെയും പിതാമഹനെയും കൊന്നതിന് ശേഷം ആ പാപത്തിൻ്റെ രക്തക്കര കൈകളിൽ പുരണ്ട ആ കൈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അത് അവരുടെ രക്തം കഴിക്കുന്നതിന് തുല്യമല്ലേ ഈ രീതിയിൽ ഭഗവത്ഗീതയിലെ അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ പറയുകയാണ് ഗുരൂനഹത്വാഹി മഹാനുഭാവാൻ ശ്രേയോ ഭോക്തും ഭൈക്ഷമപീഹലോകെ ഗുരുജനങ്ങളെയും എൻ്റെ കുലത്തിലുള്ളവരെയും മഹാത്മാക്കളെയും കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് ഈ രാജ്യം വേണ്ട അതിലും നല്ലത് ഭൈക്ഷമാണ് ഞാൻ സന്യസിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ആരാണ് മഹാൻ നമ്മളെല്ലാവരെയും മഹാൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ടോ മഹാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ എന്നാണ് അർത്ഥം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാനിടയായി അവിടെ ഒരു ഹിന്ദു സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന മഹാത്മാവ് ഞങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ചോദ്യ ഇതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പേര് പറയൂ എല്ലാവരും അവരവരുടെ പേര് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെ പേര് പറയൂ എല്ലാവരും അവരുടെ അച്ഛൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു ആ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് പറയൂ അതായത് തൊട്ട് രണ്ട് തലമുറക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അച്ഛന് ജന്മം നൽകി അച്ഛൻ്റെ പേര് പറയൂ അതും എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് പറയൂ നിങ്ങളുടെ മുതുമുത്തച്ഛൻ്റെ പേര് പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ വന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും മുതുമുത്തച്ഛനെ അറിയില്ല തനിക്ക് ഈ ശരീരം നൽകിയ നമ്മുടെ ജന്മത്തിന് കാരണക്കാരനായ രണ്ട് തലമുറ മുമ്പ് ജീവിച്ചു മരിച്ചുപോയ മുതുമുത്തച്ഛന്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയില്ല അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു മഹാത്മാക്കളായ ചില വ്യക്തികളുടെ പേര് പറയൂ ചില ആൾ പറഞ്ഞു ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികൾ ചിലയാൾ പറഞ്ഞു വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ മഹാത്മാഗാന്ധി യേശു അങ്ങനെ പലരും പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായത് ഈ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമി നിങ്ങളുടെ ആരാ നിങ്ങളുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുടുംബ ബന്ധവും ഉണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ മുതുമുത്തച്ഛനൊന്നും അല്ലല്ലോ അല്ല എത്ര വർഷം മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് ഇത്ര വർഷം ഇത്ര ആയിരം വർഷം മുമ്പാണ് ജീവിച്ചത് എവിടെയാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ കാലടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഭാരതം മുഴുവൻ കാൽനടയായി ഭാരതത്തിന്റെ നാല് കോടുകളിൽ നാലാശ്രമങ്ങൾ പഠിതു ആ നാല് ആശ്രമങ്ങൾക്ക് ഓരോ വേദവും കൊടുത്തു അദ്ദേഹമാണ് ഈ പറയുന്ന അദ്വൈത വേദാന്തത്തെ ഭാരതത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു അദ്ദേഹം എത്രാമത്തെ വയസ്സിൽ സമാധിയായി മുപ്പത്തി നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ ജന്മത്തിന് കാരണക്കാരനായ രണ്ട് തലമുറ മുമ്പുള്ള മുതുമുത്തച്ഛൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്നാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന നിങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു രക്തബന്ധവും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികളുടെ സകല ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകി എന്നത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം സമാജത്തിനും ധർമ്മത്തിനും വേണ്ടിയായിരുന്നു അത്തരം മഹാത്മാക്കളാണ് മഹാത്മാക്കൾ മരിക്കില്ല നമ്മുടെ മുതുമുത്തച്ഛൻ ജീവിച്ചത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ സമാജത്തെയും രാഷ്ട്രത്തെയും തൻ്റെ ധർമ്മത്തെയും ഉയർത്തുന്ന പ്രവർത്തനം അദ്ദേഹം ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് സമാജത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ അറിയില്ല വീട്ടുകാർക്കറിയാം നമ്മൾ പിതൃ തർപ്പണമൊക്കെ അതിനു കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുകയും വേണം സമാജത്തിനൊപ്പം കുടുംബത്തിനൊപ്പം സമാജവും രാഷ്ട്രവും ധർമ്മവുമെല്ലാം ഉയർത്തുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവനാണ് ശരിയായ മഹാന് മാറുന്നത് മഹാത്മാക്കൾ മരിക്കുന്നില്ല ആയിരം വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ശങ്കരാചാര്യസ്വാമി മരിക്കുന്നില്ല നൂറു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ പ്രാധാന്യം ഓരോ ദിവസവും കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഇപ്പൊ പലരും പറയാൻ തുടങ്ങി വിവേകാനന്ദൻ ഞങ്ങളുടെ ആളാണ് അതൊരു മതേതര സന്യാസിയാണ് അപ്പൊ സന്യാസിയെ വേണം വിവേകാനന്ദനെ വേണം പക്ഷെ ഹിന്ദുവായ വിവേകാനന്ദനെ വേണ്ട പിന്നെ ഏത് വിവേകാനന്ദനെ വേണം മതേതര വിവേകാനന്ദൻ മതേതര സന്യാസി പിന്നെ സന്യാസി ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ അദ്ദേഹവും ഒരു നൂറ്റാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സമാധിയായി തൊണ്ണൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അനുദിനം വർദ്ധിക്കുന്നു അദ്ദേഹക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയാം ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹവും ഞങ്ങൾക്ക് വേണം കാരണം അദ്ദേഹം മതേതര സന്യാസിയാണ് അതായത് വിവേകാനന്ദനും ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികളും ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനുമെല്ലാം ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴും മരിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഉഗ്രപ്രതാപശാലികളായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുകയാണ് അവരുടെ ചോദ്യങ്ങളും തത്വചിന്തകളുമെങ്കിൽ ഇതാണ് മഹാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ ധാരാളം ശത്രുക്കളായിട്ട് മുന്നിലുണ്ട് അവരെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് രാജ്യം വേണ്ട ഞാൻ ഭിക്ഷാണത്തിന് പോവുകയാണ് ഇനി അഥവാ അവരെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ചോറ് അവരുടെ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ പാപം രക്തം പുരണ്ട ചോറാണ് അതും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന അർജുനനെ നമ്മൾ കാണുന്നു അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് നാളെ വിശദീകരിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം